0: und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. In unserem heutigen Predigtext geht es auch um Verbindung. Wir haben noch ein bisschen Verbindungsprobleme, wie ihr hier hinter mir seht. Wir versuchen, dass der, dass der Computer mit dem Beamer zusammen harmoniert. Und heute ist es der andere, nicht mein eigener. Ja, nicht <lacht> er, er will noch nicht. Gut. Der Predigtext für heute steht im Alten Testament beim Propheten Jesaja im 50. Kapitel, die Verse 4 bis 9. Der Herr hat mir die Zunge eines Jüngers gegeben, damit ich weiß, wie ich den Müden ermutigen kann. Morgen für morgen öffnet er mir das Ohr, damit ich höre, wie ein Jünger hört. Gott, der Herr, hat mir das Ohr geöffnet, und ich lehnte mich nicht auf und habe mich gestellt. Ich habe meinen Rücken denen entgegengehalten, die mich schlugen, und meine Wangen denen, die mir den Bart ausrissen. Ich habe mein Gesicht nicht vor Hohn und Speichel verborgen. Doch Gott, der Herr, wird mir helfen. Darum werde ich nicht beschämt dastehen. Deshalb habe ich mein Gesicht gehärtet wie ein Kieselstein. Ich weiß, dass ich nicht blamiert dastehen werde. Er, durch den mir Gerechtigkeit widerfährt, ist mir nah. Wer will sich mit mir anlegen? Lasst uns zusammen vortreten. Wer will mein Ankläger sein? Er soll sich zeigen. Seht, Gott, der Herr, hilft mir. Wer will mich für schuldig erklären? Lieber Vater im Himmel, wir bitten dich, dass du dein Wort an uns segnest und uns neu füllst mit deinem Heiligen Geist, in dem deine Liebe ausgegossen ist. Amen. wieder Platz nehmen. Ihr Lieben, es wäre eigentlich jetzt dran, nicht über diesen Text zu predigen und viel zu erklären, sondern diesen Text den sollte man mehrmals lesen und schweigend betrachten, in sich sozusagen aufnehmen, sich davon erfüllen zu lassen, von dem, was da drin für Gott, von Gott her uns zufließt. Ich empfehle euch daher, diesen Text zu Hause noch einmal nachzulesen, vielleicht auch zweimal oder dreimal und um das zu tun, was wir jetzt hier im Gottesdienst nicht tun können. Ich möchte ein paar Gedanken sagen über diesen wunderbaren Text. Wir befinden uns circa in der Zeit 750 Jahre vor Christus und der Prophet Jesaja und seine Prophetenschüler haben von Gott offenbart bekommen, dass der Messias, dass Jesus Christus, kommen wird. Und über diesen Jesus Christus, über diesen Messias, die Theologen nennen ihn den leidenden Gottesknecht, steht hier geschrieben. Er ist es, der eine Zunge bekommen hat wie ein Jünger, damit er weiß, mit den Müden zur rechten Zeit zu reden und sie zu ermutigen. Gott ist es, der weiß, wie er dich ermutigen kann, wenn du niedergeschlagen bist. Gott weiß es, wie er dich trösten kann. Er weiß wie er dich erreicht in deiner Frustration. Gott weiß es, wie er dich anreden muss, wenn du Angst hast, damit du wieder frei wirst. Morgen für morgen öffnet er mir das Ohr, damit ich höre, wie ein Jünger hört. Da steckt ein hebräisches Wort drin, das meint, ich bin darin geübt, auf Gott zu hören auf sein Wort zu hören und es dann den anderen zu sagen. Da sehen und hören wir die Gebetspraxis von Jesus Christus dahinter. Jesus, der immer in Kontakt war mit seinem himmlischen Vater, der immer in die Stille gegangen ist und mit seinem himmlischen Vater geredet hat auf dem Berg. So dürfen wir das auch. Wir dürfen dieselbe Beziehung haben, dieselbe Intimität mit Gott, dem Vater haben, wie Jesus sie hatte. Und aus dieser Beziehung heraus, aus dieser Intimität mit dem Vater, kommen jetzt die folgenden Worte. Er hat mir das Ohr geöffnet und ich lehnte mich nicht auf und habe mich gestellt. Wem oder was hat er sich gestellt? Ich habe meinen Rücken denen entgegengehalten, die mich schlugen. Und meine Wangen denen, die mir den Bart ausrissen. Das sind genau die Worte, die wir dann im Neuen Testament finden. In dem ganzen Geschehen, was wir jetzt in der Karwoche und Ostern wieder anschauen. Ich habe mein Gesicht nicht verhohlen und vor Speichel verworren, weil er wusste, dass Gott ihn nicht beschämt, dass der Vater seinem Sohn nahe ist. Deshalb konnte Jesus standhalten, konnte er aushalten und das Wunderbare ist, er konnte an der Liebe zu den Menschen festhalten. Jesus hat nie gesagt, auch wenn sie ihn ans Kreuz geschlagen haben: so, liebe Menschen, jetzt reicht's. Jetzt seid ihr einen Schritt zu weit gegangen. Jetzt werde ich euch mal wieder zeigen, wo der Weg lang geht. Jesus hat in seiner Liebe, in dem Vertrauen zum Vater, in der Liebe zu ihm und damit auch zu den Menschen, All das umarmt, was uns in dieser Welt kaputt machen will, was uns in dieser Welt Schmerz bereitet, wo wir Angst haben, wo wir einander kaputt machen wollen, mit Worten und mit Taten. Das hat Jesus umarmt und hat gesagt, ich bleibe bei dir, ich liebe dich bedingungslos, egal was du tust, du kannst mich nicht enttäuschen. Du kannst mich nicht dazu bringen, dass du mir Angst machst und ich aus Angst mich zurückziehe und meine Liebe dir entziehe, sondern ich bleibe. Das sagt der Apostel Paulus über die Liebe, über Jesus Christus. Wenn irgendetwas bleibt, dann ist es die Liebe. Die Liebe bleibt. Egal was passiert, die Liebe, Jesus Christus, Gott, Vater, bleibt. Egal, was du getan hast, egal, ob du dich jetzt freust, ob es dir schlecht geht, du darfst so, wie du bist, kommen und darfst wissen, du bist so bedingungslos geliebt, wie du gerade bist. In deinen Umständen, in deinen Fehlern, in deinen Schwächen. Du bist nicht geliebt, wie du sein solltest, denn niemand ist so, wie er sein sollte. Jesus sagt, in meiner Liebe schenke ich dir meinen Platz vor dem Vater. Komm auf meinen Platz. Ich identifiziere mich so sehr mit dem, was dich im Leben kaputt machen will. Und ich bitte dich, dass du dich dann mit mir identifizierst. Mit Jesus am Kreuz. Er, der deinen Tod, deine Gottesferne, deine Schmerzen, deine Krankheit auf sich genommen hat, Gib dir seinen Platz. Und dieser Platz vor dem Vater sagt, du bist genauso geliebt wie Jesus Christus. Du bist genauso gesegnet wie der vollkommene Sohn Gottes, der nie einen Fehler gemacht hat, der nie einen Menschen aufgegeben hat. Genauso gesegnet bist du im Glauben an Jesus Christus, an das, was er für dich getan hat. Derselbe Platz. Und das kann man nicht in fünf Minuten begreifen oder erfassen. Das muss man immer wieder hören, immer wieder lesen und annehmen, sich beschenken und erfüllen lassen damit, damit es wirken kann in uns und Wirklichkeit wird in unserem Alltag, im Miteinander. Paulus beschreibt das so im Epheserbrief und sagt, denn einst wart ihr Finsternis, jetzt aber seid ihr Licht. Wandelt auch als Kinder des Lichts. Wenn wir an Jesus Christus glauben, dann haben wir eine neue Identität bekommen. Freie Söhne und freie Töchter Gottes, die Kinder des Lichts, sind erfüllt mit dem Licht. Und da kann auch ein Fehler, eine Schuld, die du dann begehst, deine Identität nicht kaputt machen. Die bleibt bestehen. Ihr wart Finsternis, jetzt seid ihr aber Licht. In Jesus Christus, natürlich nie ohne ihn. das geht nur mit ihm und in ihm. Jesus ist nicht zurückgewichen, selbst als die Menschen ihn gehasst haben. Johannes sagt in seinem Evangelium, Gott kam in das Seine und die Menschen lehnten ihn ab. Den Besitzer dieser Welt, der Himmel und Erde gemacht hat, der wurde nicht aufgenommen, der wurde abgelehnt. Aber Jesus hat standgehalten und hat gesagt: Ich liebe dich trotzdem. Ich bleibe da und ich nehme auch das, was ich an Ablehnung von euch empfange, auf mich. Jesus hatte keine Angst, dass wir seine Regeln verletzen könnten und er dadurch handeln müsste, indem er uns dann bestraft, damit seine Regeln wiederhergestellt werden. Er hatte keine Angst vor uns. Er machte sich auch keine Illusion vor uns. Du kannst auch Gott nicht enttäuschen mit dem, was du falsch machst. Er weiß genau, wer oder was wir sind. Er kennt dich ganz genau, weil er hat dich ja gemacht. Bei uns Menschen ist das anders. Wir reagieren nach unseren Regeln. Und diese Regeln verlangen Gerechtigkeit, wenn jemand etwas falsch gemacht hat und mein Regelwerk verletzt hat, dann reagieren wir mit Liebesentzug. Wir reduzieren unsere Liebe auf ein Minimum oder behalten sie ganz ein. Und sagen, weil das Regelwerk verletzt worden ist, muss derjenige, der es verletzt hat, bestraft werden. So denken viele Christen über Gott dass Gott in Jesus Christus am Kreuz sein Regelwerk beschützt, damit wir wieder ordentlich funktionieren. Das würde aber heißen, Gott hätte Angst vor dem, was wir tun können. Er reagiert aus Angst und schaut, dass die Regeln wiederhergestellt werden. Und er ist der Richter, der darüber entscheidet. So läuft es meistens auf dieser Erde zwischen uns. Wenn das Regelwerk verletzt worden ist und Derjenige der uns wehgetan hat, dann reagieren wir aus Angst heraus, aus Angst davor, was er noch tun könnte und rufen ihn sozusagen zur Raison und bestrafen ihn. Aber wir reagieren eigentlich aus Angst heraus und nicht aus Liebe. Wir schauen gar nicht dahinter, durch die Umstände hindurch, was derjenige, warum er es vielleicht gemacht hat und wieso er es gemacht hat. Wir entziehen unsere Liebe. Ein praktisches Beispiel, was passiert, wenn einer deine Regeln bricht? Was passiert, wenn jemand das, was dir heilig ist, mit Füßen tritt? Ich will euch ein praktisches Beispiel geben. Ihr könnt eigene Beispiele finden. Was ist, wenn dein Kind eine Fünfe in Mathe nach Hause bringt? Und das vielleicht immer wieder. Versetzt dich das in Panik? Mein Vater hat es in Panik versetzt, als er eine fünfe Matte nach Hause gebracht hat. Er sagt: was soll aus dir werden? Was werden die Lehrer in der Schule sagen? Was werden die Leute sagen über meinen Sohn? Und letzten Endes fällt das ja auf mich zurück. Und er hat mich dafür geschlagen, als ich eine fünfe Matte nach Hause gebracht habe. Er hat aus Angst reagiert, weil er Panik gekriegt hat. Und ich habe dann auch aus Angst reagiert und habe mich versucht, vor dem, der die Strafe festsetzt und der mich bestrafen kann, zu schützen. Indem ich ihm nicht mehr die Wahrheit gesagt habe. Es ging dann so weit, dass ich mal seine Unterschrift gefälscht habe, unter der nächsten fünf in Mathe. Weil ich Angst davor hatte, bestraft zu werden. Aber ich habe Mathe nicht wirklich verstanden. Ich konnte gar nicht anders. Das ist ein praktisches Beispiel. Vielleicht findet ihr eigene Beispiele, wo ihr Ähnliches erfahren habt. Da findet keine Beziehung mehr statt. Dass das Herz desjenigen, dem das Regelwerk verletzt worden ist, verschlossen und der, der dann bestraft wird, dessen Herz ist auch verschlossen. Dann, versucht, dann versuche ich oder habe das versucht, seinen Regeln zu entsprechen. Aber sein Herz, die Beziehung zu ihm, die war weit weg. Und genauso leben viele Christen ihr Leben zu Gott. Sie denken, Gott der Vater ist einer, der ein Regelwerk gegeben hat, die Bibel, an die ich mich halten muss. Und wenn nicht, dann bestraft er mich, dann wirft er mir einen Knüppel zwischen die Beine. Wie oft höre ich das im Krankenhaus, dass Menschen sagen, Ma, Herr Pfarrer, jetzt bin ich krank geworden. Habe ich irgendwas verkehrt gemacht, dass Gott mich so bestraft? Und ich sage dann jedes Mal, dass Gott... Krankheit nicht dazu benutzt, um einen Knückel zwischen unsere Beine zu werfen, dass wir zu Fall kommen und dann sagt er, du, mein Freund, du denk mal drüber nach, was du vielleicht falsch gemacht haben könntest. Es gibt keinen einzigen Tag, wo Gott gesagt hat, heute schaffen wir die Krankheit, damit der Mensch auf der Bahn bleibt. Damit er nicht abirrt, mich ihm wieder zurechtbringen kann, damit ich einen, einen Hebel habe. Gott ist nicht so gott ist ein liebender vater der nur gut ist der nur vollkommen gut ist der seine kinder bedingungslos liebt der dich nicht auf die eine seite streichelt und auf der anderen seite schlägt er dich was wäre das für ein vater das haben wir vielleicht von unseren eltern erfahren die waren vielleicht zwiespältig mal so mal so sie waren nicht perfekt sie haben ihr bestes gegeben gehen wir davon aus aber sie waren bei weitem nicht perfekt aber gott ist anders. Und das Neue Testament sagt, wir sollen uns untereinander genauso lieben, wie Gott uns liebt, und zwar bedingungslos und voraussetzungslos. Das ist eine Liebe, die wir so nicht haben. Denn wie wir reagieren, das habe ich gerade beschrieben in dieser Welt. Wenn unser Regelwerk verletzt wird, dann setzt es was. Denn dann ziehen wir unsere Lieben, dann gehen wir auf Distanz, machen uns zu. Aber Gott hat in Jesus Christus sein Herz total weit aufgemacht. Da gibt es keinen verborgenen Winkel mehr, wo er sagt, also das bleibt so ein bisschen ein Geheimnis für dich und du wirst dann schon merken, was dann passiert, wenn du das antastest. Sondern in Jesus Christus ist alles offen. Und nach dem Neuen Testament heißt das, Gott kontrolliert dich nicht und schaut, dass du seine Regeln ja befolgst, sondern er will Intimität, er will eine Liebesbeziehung. Deswegen lässt er dich hineinschauen in sein Herz und er hofft und tut alles dafür, dass du sein Herz beschützt. Denn das ist es doch, was man in einer Liebesbeziehung tut, oder? Dass man schaut, dass man das Herz des Geliebten der Geliebten, nicht verletzt durch das eigene Tun und Reden. Und genau so diese Beziehung gilt von uns zu Jesus Christus, dass wir sein Herz beschützen, indem wir nicht das tun, was sein Herz verletzt, was ihn zu schaffen macht, was ihn ans Kreuz genagelt hat. Und je mehr du erkennst, wie sehr er dich liebt, desto weniger wirst du das tun, was dich, vor allem Gott, dich und die anderen Menschen verletzt. Je mehr du weißt, dass du bedingungslos geliebt bist, desto weniger wirst du andere verletzen und desto mehr wirst du sie mit derselben Liebe lieben, wie Jesus dich liebt. Es hängt alles an dieser Beziehung zu Jesus Christus, an seiner Liebe. Du musst die Liebe nicht aufbringen, sondern du darfst sie dir schenken lassen. Und wir können den Umkehrschluss machen. Wenn wir uns untereinander nicht lieben, dann stimmt etwas mit unserer Beziehung zu Gott nicht. Dann ist die Liebe zum Vater oder die, seine Liebe zu mir noch nicht angekommen in dem Maße. Denn wenn du deinem Bruder, sagt Johannes in seinem in den Johannesbriefen, wenn du deinen Bruder, den du siehst, nicht liebst, wie kannst du dann sagen, dass du Gott liebst? Geht für die Schwestern auch. Geht nicht. Diese Welt macht es so, wie ich am Anfang beschrieben habe. Verletzt du das Regelwerk, wirst du bestraft. Der Staat tut es auch so, er muss es so tun. Aber das, da geht es nur darum, etwas in den Griff zu kriegen, etwas zu maßregeln, damit nicht noch Schlimmeres passiert. Deshalb gibt es das Gesetz. Aber als Christen leben wir nach dem Himmel. Das ist die Kultur des Himmels, dass wir bedingungslos geliebt werden und so auch unsere Mitmenschen lieben. Wir sollen in dieser Welt einen Unterschied machen, als christliche Gemeinde, als Christen. Denn wenn wir das nicht machen, ja, wie sollen denn die Menschen dann sehen, dass es Gott gibt? Wenn wir genauso sind wie draußen in der Welt. Wenn wir genauso in der Gemeinde enge Regeln haben und die Maschen so klein sind, dann werden wir ganz schnell auch verletzt werden, weil das Regelwerk so stark ist. Und viele Gemeinden sind so. Da gibt es genaue Regeln, die ungeschriebenen und die geschriebenen. Meistens sind es die ungeschriebenen Regeln, die man dann erst merkt, dass sie da sind, wenn man sie verletzt hat. Weil dann reagieren die anderen. Reagieren heftig und mit Strafe. Wie gehen wir miteinander um, wenn jemand schuldig geworden ist, wenn jemand einen Fehler gemacht hat, einen Sünder. Und mir kommt es manchmal so vor, dass in Gemeinden Sünder eher noch Angst haben müssen mit ihrer Schuld offenbar zu werden, weil sie bestraft werden. Und sei es nur mit einem bösen Blick. Sondern wir sind die Gemeinschaft von begnadigten Sündern, die bedingungslos geliebt werden und die sich untereinander bedingungslos lieben sollen. Und das ist noch nicht so. Da haben wir noch nicht im Himmel die Kultur des Himmels auf der Erde. Vielleicht noch nicht mal angefangen. Da müssen wir uns selber überprüfen und, und schauen, haben wir diese Liebe? Haben wir diese Zunge, mit meinen Mitmenschen zur rechten Zeit zu reden, wenn sie müde sind, wenn sie frustriert sind, wenn sie mir ins Gesicht fahren? Haben wir das Ohr, das geübt ist im Hören auf Gott, und nicht geübt ist im schnellen Ausrichten und Reden meiner Mitmenschen, sondern im Hören auf Gott, was der sagt zu dieser Situation. Und dann erst den Mund aufmachen. Natürlich, sagt Jesus, werden wir, so wie er, auch Dinge erleiden müssen dadurch, wie er sie erlitten hat, dass wir auch so verfolgt werden, im Namen der Liebe. Diesen Preis müssen wir bereit sein, auch zu zahlen. Aber es geht um die Liebe, es geht um Beziehungen. Wie viele Menschen trauen sich nicht in christliche Gemeinden hinein, weil es da noch enger zugeht als draußen in der Welt. Da haben wir draußen noch viel mehr Verständnis für einen Fehler, den jemand gemacht hat, als oft in der christlichen Gemeinde. So soll es nicht sein und so darf es nicht sein und so muss es auch nicht sein. Sondern wir sind herausgerufen aus der Welt, um die Kultur des Himmels auf die Erde zu bringen und einander zu lieben, so wie Gott dich liebt, bedingungslos und voraussetzungslos. Und Gott hilft uns dazu, erfüllt uns mit diesem Geist seiner Liebe.